0: Boa noite. boa noite boa noite a todos que nos acompanham online é sempre um prazer estarmos aqui para estas oportunidades nas quintas-feiras né toda quinta-feira esse encontro e sempre com este propósito que a doutrina espírita nos traz referente ao nosso senhor jesus cristo e a doutrina espírita vem esclarecendo esta grandeza de nosso senhor Principalmente nessa época né, em que nos encontramos mais para este final de ano, dezembro. As pessoas ficam mais emotivas, ficam mais envolvidas com as perspectivas né, de, da grandeza de Jesus em nossas vidas. E como a, a Flávia já disse, né, já está ali o tema na construção do mestre, nós vamos usar estes livros, Palavra de Vida Eterna, é uma psicografia de Chico Xavier com Emmanuel. E o, o título, Na Construção do Mestre, é o tema que está nesta mensagem que nós vamos, no decorrer do estudo, apresentar. Na Bíblia, porque quando vocês virem daqui a pouco, nós vamos ter, a, a, abaixo deste... deste, deste título, né, na construção do Mestre, nós temos um versículo de Paulo, então nós vamos usar aí no Novo Testamento, mas vamos usar a carta de Paulo, só uma explicaçãozinha breve, hoje nós não vamos falar de Paulo, né, porque não dá para nós falarmos, e mesmo que tantas pessoas trouxeram tantas coisas boas de Paulo esses dias, né, então o tema hoje nós só vamos fazer uma passagem explicando o versículo, ok? E Boa Nova é uma outra parte que nós queremos apresentar, na construção do mestre, mas apresentar o mestre na construção do reino. Então está um capítulo é, onde ele fala deste, desta construção do reino. Tudo bem? Quem quiser aprofundar depois para com a, a observação que tra traremos hoje, podem estar tá buscando esses livros, esses, né, principalmente esses capítulos, para estar tá entendendo melhor. Ok? Então, na Boa Nova, traz assim. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, afistou-se Jesus com o Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias. Em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor. Até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma benção de verduras e águas entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Sentado como um peregrino, nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que se sentiam atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram. sem é maior interesse. Mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas, tu venha ser isto? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo e continuando, as suas observações irônicas, perguntou, com que contas para levar essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros... Hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanan. os ignorantes e, e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais famoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Conheces Romas ou Atena, Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente no dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário antes de alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho de sua galiléia distante. Daí algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansado igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum como se procurasse com viva atenção algum amigo que ali estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores como se, de antemão, os conhecesse a todos. Trouxemos esta narração, esta passagem de Jesus, e como a grandeza, a firmeza, a convicção dele estar ali falando né, com, aqueles, com aquelas pessoas que iam indagar, principalmente nesse questionário tão rude, né, tão irônico, como aqui já foi falado. Mas nós queremos aqui trazer algum ponto, quando este Hanã, então, dirigiu-se a ele, que ele leu o que fazes na cidade, e ele responde com firmeza, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Então, falando com firmeza, com nobreza, com segurança, né? com afirmação, não está deixando dúvida, né? O que, que você acha de, 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 de fundar aqui o reino de Deus? Não. Ele está afirmando, eu passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E logo em seguida, nós queremos trazer um outro ponto. Esse reino é a obra divina no coração dos homens, das pessoas. Esclareceu Jesus com serenidade. Então, a quem que Jesus está procurando? Está procurando poder? Está procurando algum, algum líder, né? algum rei, algum príncipe? Pessoas que queiram fazer parte né, deste homens, Olha, como falou lá no livro, fala homens, eu coloquei pessoas, né? Pessoas de uma maneira geral que quisessem trabalhar neste reino. Como hoje nós podemos, eu quero que, chamar a atenção para nós sempre trazermos esses representantes para a nossa atualidade, como nós. Seja quem for, de repente, vai estar apresentando aí, nessa busca que Jesus está fazendo, essas pessoas, nós recebendo esse convite de Jesus, para também, como pessoas, fazer parte do reino de Deus. Ok? Vamos nos colocar, nos colocarmos nessa perspectiva de Jesus nos convidando para o reino de Deus. Então, aqui, o Hanan questionando, né? Mas que pensas, né? Com o que, que você vai contar para fundar este reino? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Com o que contas para levar avante essa difícil empresa? Ok, não vai ser fácil, não é fácil uma coisa dessa, né? Ele mesmo está em outras palavras de discordância, mas ele realmente é verdade. Com o que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? ele mais uma vez repete, olha, meus companheiros, hão de chegar de toda parte, de, todo, de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade, onde quer que encontre aquele que queira fazer parte deste reino, essa é a pessoa. Podemos ser nós hoje? Claro, né? Queremos? Esperamos que sim, né? Então, essa, trouxemos essa proposta, mas nós temos aqui a proposta inicial na construção do mestre, onde Paulo, né, Paulo agora já numa situação, né, nós falando do Paulo já naquela situação de convertido, de já entendido da, dos propósitos de Jesus, dos propósitos de Jesus, como trabalhador, e ele é, Emmanuel através do livro, né, na, ele trazendo esse título traz esse versículo e nós não vamos falar do versículo como já falamos, mas queremos só explicar por quê. Ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Porque quando Paulo estava lá escrevendo as cartas, nós, nós vamos encontrar no capítulo 11, no capítulo 11, versículo 1, Paulo chamando a atenção logo no primeiro versículo, sede meus imitadores, como também eu sou do, de Cristo. Porque Paulo já se encontrava como um trabalhador do Cristo, já estava firme naquele propósito da divulgação né, do Evangelho, da Boa Nova. E ele estava falando, no capítulo 11, é um grupo de pessoas, ao qual nós não vamos citar o porquê, mas falando da grandeza de Jesus, chamando a atenção para a grandeza de Jesus, o qual ele, Paulo, já fazia parte, e agora chamando, vamos seja meus imitadores eu agora estou firme nesse propósito vamos comigo é, convidando aquelas pessoas que ora estavam vacilando e no, no capítulo 12 coloquei logo em seguida que no primeiro versículo ele chama atenção de novo porque aí se tratava neste capítulo sobre os dons ele fala dos dons espirituais e ele fala ora a respeito dos dons dos dons espirituais não quer irmãos que sejais ignorantes ou seja, que tenham conhecimento sobre esses dons e ele vai falar neste capítulo todo que são, é, tem uma, uma variedade de dons ele, todo o capítulo ele vai estar falando dessa variedade no versículo 4 ele fala ora há diversidade de dons mas o espírito é o mesmo e ele vai falar de vários dons mas sempre exaltando o Cristo, o Senhor como nosso Senhor, que sem ele esses dons, hoje nós falamos, né, é, a sensibilidade, nós podemos falar da mediunidade, que sem Jesus como nosso Senhor, esta, nós não podemos nada, porque é ele que é o Senhor da vida. E há esse envolvimento espiritual de Jesus pelos seus ceareiros e que vai fazer com que nós façamos, né, quando aplicamos um passe, quando fazemos uma visita, quando dialogamos com alguém, quando oramos, para ajudar os demais nessa vibração de amor emanada por Jesus Cristo, trazido pelos bondosos espíritos, e uma vez que nós queremos fazer parte, seja qual o dom, seja qual a sensibilidade que temos, que fazemos, façamos sempre, baseado em nosso Senhor Jesus. E aí ele vai, no, 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 no lá no 12, 27, que é o primeiro, quando ele fala, ora, vós, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Porque quando nesse, ele está falando do 12, ele faz uma comparação também do corpo físico, do corpo humano, e os demais membros que compõem este corpo. E ele fala de cada membro, ele fala dos braços, ele fala das pernas, ele fala dos, do, da orelha, do rosto, ele fala de cada membro da importância que nós temos que dar para cada membro, porque faz parte do corpo, mas um só separadamente não pode, não, 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 por si só ele não, não funciona. Tem que estar neste conjunto chamado corpo. Então ele fala da importância dos membros para com o corpo, mas ele fala dos dons para com o Cristo, para gente uma comparação, pra gente, pra que, para que a gente valorize a grandeza de Jesus em nossas vidas. Então é uma observação só, nós não estamos trazendo o porquê de estar escrevendo lá na, na época, tanto é, no, no, no capítulo 11 quanto no 12, mas só mostrando que ele chamando a atenção para Jesus Cristo como o Senhor. Ok? Tudo bem? Agora, seguindo na construção do mestre e este versículo, Aí já Emmanuel, através de Chico Xavier, na psicografia, falando deste particular, deste versículo em particular. E ele fala assim: olha, o Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo. Qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques, ou seja, em, como espectadores combinados para aplaudir ou para vaiar, de adoração vazia. Nós. O evangelho não nos convida a confiança cega, a confiança preguiçosa nos poderes do Cristo. O evangelho nos convida para um entendimento do que Jesus está falando, por que Jesus está trazendo, qual a razão da vida. Ele vem falar da grandeza de Deus, ele vem falar do, do amor a Deus sobre todas as coisas, mas o amor ao próximo como a si mesmo. Então, chamando-nos a entender esses, Propósito. Assim como a doutrina espírita vem agora para ac acrescentar nesse sentido de esclarecer ainda mais para nós como esse entendimento é importante em nossas vidas e não uma visão cega seguindo um ou outro só porque o outro faz. Então, que não, sejamos, não tenhamos essa confiança preguiçosa nos poderes do Cristo. E ele continua dizendo que, ele, Emmanuel, referindo ao apóstolo Paulo, faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da boa nova. Quando Paulo chama a atenção, né? Sei de meus imitadores. Vamos, né, vamos trabalhar, vamos entender, vamos é, trabalhar essa boa nova do Cristo, porque esta é a verdadeira razão da vida. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do mestre com serviço em particular. O que, que cada um de nós, na nossa individualidade, temos a fazer? Entendemos o que, que nós já estamos fazendo em particular. Qual que é o serviço que você já presta? Qual que é a sua capacidade? Qual que é a sua função nos mais variados setores da vida, nessa sociedade? Seja uma sociedade pequena, como família, Seja uma, uma, uma sociedade um pouco maior, de repente no trabalho, de repente no nosso meio religioso, na sociedade. Qual que é o seu serviço em particular? Quais são as, as funções que nós temos? Então o apóstolo Paulo chamando assim para essa responsabilidade. E continua dizendo, não te iludas assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor aquelas frases feitas, né? repetindo, só sem mera entendimento, sem aprofundar no que está falando, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Então, mais uma vez chamando a atenção, não te iludas, meus irmãos. É, não é o Amauri que está falando, não, tá, gente? Só estou aqui trazendo este estudo. Não te iludas assim com essas afirmações, é, só porque repetindo o que o outro está falando, repetindo porque está assistindo, é, seja por algum filme, por alguma propaganda, ou porque vê alguém, alguém que admira, mas não está entendendo, e só está repetindo por repetir. Não te iludas. Busque entender qual que é o seu propósito. Né? É, o, o próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Precisamos e a, a, afirmar esse propósito. Precisamos penetrar mais neste, neste aspecto de entendimento para com a vida, não é mesmo? E aí ele continua falando, olha, sentindo, pensando, falando e agindo. Vocês vão pensar que está em redundância, porque ele fala, nesta ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, Pensar, falar e agir. Como se o mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Ai, eu tenho uma colega que falaria assim, por que está repetindo tanto? Eu já entendi. <risos> e a pergunta é, será que entendeu? Quando estamos num estudo e nós vimos tanto no livro dos, dos Espíritos, no livro dos médiuns, nós vamos ver cada alguns assuntos repetidas vezes nos demais capítulos, mais variados capítulos. Fala, mas nós já estudamos isso, mas é tão didático os livros que quando você acha que está repetindo ele está acrescentando sempre um ponto diferente, acrescentando um ponto e e, numa outra, numa outra, num outro exemplo, aquele ponto que acrescenta faz uma diferença. Então, as obras básicas da doutrina traz, às vezes, esta repetição, ao qual uma colega já me chamou atenção. Não, já entendi. Mas se o próprio Allan Kardec, na sua capacidade intelectual,. E com o apoio do qual a grandeza dele estava ali para com a codificação, estava trazendo aquelas repetições, é porque era necessário para a gente entender melhor. E uma vez entendendo melhor, obviamente fica agora fácil também para a gente levar à frente, para a gente levar para nossas vidas e para os demais que nos vierem, né, para com esses esclarecimentos. Então vamos ver aqui, sentindo, pensando, falando e agindo num primeiro momento, lembra das primeiras palavras do, de Jesus convidando, indo ali convidar os seus os seus seguidores, os homens, as pessoas. De imediato podemos dizer assim, aqueles discípulos, aquele povo que vinha para ouvi-lo poderiam ter sentido, pensado, falado, agindo, agindo superficialmente por curiosidade, né? Ou porque viu porque viu alguém falando que é, poderia ser bom ou por insegurança mas você mesmo ou por achou simpático, mas não é uma, é uma maneira muito externa exterior de sentir, de pensar, de falar, de agir. assim como nós mesmos, podemos citar aqui por exemplo, quando Paulo hoje aqui o Paulo está trazendo uma grandeza, o Paulo, mas quando o Saulo no primeiro momento, ele ouviu o Cristo lá como um doutor da lei, qual que foi a reação dele? Foi de perseguição, foi até pior, né? Então, aquele primeiro momento foi aquele. Quando nós é, ouvimos as primeiras, seja as primeiras leituras, as primeiras palestras, ou alguém falar da doutrina espírita, no primeiro momento, é uma impressão muito superficial. Uns vão ter uma simpatia maior do que os outros, uns vão ter mais curiosidade, Outros vão ter rejeição, então é normal esse sentindo, pensando, falando e agindo, que leva aí Emmanuel e Chico, Chico Xavier, levar para uma outra observação e agindo nessa ou naquela ocorrência. Então, partindo desse primeiro momento, ok, agora ele está chamando para uma outra ocorrência né, para outra situação, que é indispensável compreender. Olha, a mesma frase. Sentindo, pensando, falando e agindo, é indispensável compreender. Compreender o quê? Este sentir, este falar, pensar, este falar e este agir. Então, quando lá Jesus, ele está convidando ali aqueles companheiros, no primeiro momento, ok, nós queremos De repente foi para um impulso, mas agora eles iam fazer uma caminhada junto de Jesus. Agora eles iam seguir não só as, além das palavras de Jesus na, através das parábolas, através dos mais variados ensinamentos, mas agora eles iam presenciar a atitude de Jesus perante as pessoas, ah, o exemplo de Jesus diante das situações mais variadas que viriam até ele. E uma vez que eles estivessem ali, agora, observando, vocês acham que ia ficar mais compreensível? É, não era? Fala, Opa, agora estou entendendo melhor. Agora estou entendendo melhor quando Jesus, na parábola tal, ele disse. Agora, quando alguém traz ali alguém para ser curado, e Jesus falando desta grandeza, dessa segurança, agora, quando ele está curando alguém, eu passo a entender melhor que este Senhor é o Senhor da vida, é o Mestre. Quando Ele vai ali nas, até mesmo nas, nas adversidades, agindo com a sua brandura, com a sua com a sua força espiritual, os discípulos agora compreendendo como agora eles compreendendo e sentindo agora diferente, pensando agora diferente falando agora diferente, já vai acontecer uma mudança. Vocês conseguem perceber isso? Hoje, quando estávamos aqui no, no primeiro estudo, no livro A Gênese, e o livro do mês, alguém, né? A Mary Lee já falando do livro Primícias do Reino, ao qual também a nossa querida Andréia falou muito do Primícias do Reino, né? Andréia, queridos, é, foi uma convidada que esteve conosco no, no sábado e, e domingo, né? Andréia e o Marcelo Neto e trazendo com tanta grandeza, com tanta clareza, com tanto sentimento os ensinamentos de Jesus. O encontro era o encontro com Jesus, né? Então e ela falando de Amélia Rodrigues, ela falando de outros trabalhadores que mais para frente nós vamos citar mais alguns. E isso quando Merili falando das premissas do reino e ela já num capítulo que fala sobre a, <risos> as bem-aventuranças, numa maneira bem poética que traz a, a Amélia Rodrigues, e ela falando que sentiu né, aquela emoção onde cada trabalhador, trabalhador né, cada livro traz de uma maneira diferente, e nós, às vezes, nos interagimos mais com um e com o outro, né, diferente, e transportamos para aqueles locais, nesta grandeza de sentir Jesus, de compreender Jesus, de pensar, de falar, de agir. Quando o Saulo, nós falamos aqui que no primeiro momento, ele, ah, o entendimento dele foi tão diferente, ele se sentiu tão diferente, que foi um perseguidor, mas quando teve um encontro realmente com o Cristo, ele foi para agora um encontro com os discípulos que já sabiam, e aí ele foi compreender né, foi para um encontro na Casa do Caminho e ali tinha alguns companheiros e foi compreender compreender que era necessário sentir pensar, falar e agir como o Cristo e a partir daí virou-se transformou-se num dos maiores trabalhadores da divulgação da Boa Nova um dos maiores trabalhadores do Cristo quando nós que estamos aqui hoje, ou que estamos online, os companheiros estão online, com tantos e tantos trabalhadores né, nos mais variados eh, centros espíritas, nos mais variados estados, países. Encontrou a primeira momento com a doutrina espírita? Era um sentir, um pensar, talvez muito superficial. Lógico que tem diferenças entre uns e outros, né, ele não está generalizando. Mas agora, quando a proposta da doutrina é de estudar, Estudar o quê? As obras básicas, porque todas as obras básicas vão trazer Jesus Cristo, vão trazer uma grandeza da vida, vão falar da, 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 do amor de Deus para com a humanidade, com o Senhor e Criador, o amor de Jesus para com esse enviado de Deus para com todo o orbe terrestre, nos mais variados livros. Então, a nossa casa oferece esta oportunidade. Então, quando a gente está chegando, e é agora, ah, eu estou estudando na segunda-feira o Evangelho segundo o Espiritismo. Ótimo. Vai começar uma compreensão diferente acerca do Evangelho. Quando eu vou para terça-feira, eu vou estudar o Livro dos Espíritos. Ótimo. Agora eu vou entender, através de perguntas, Feitas pelo codificador da doutrina, as respostas trazidas pela espiritualidade esclarecida, e o entendimento se faz maior quando ali em diálogo, em conversação um com o outro, vai abrindo nossas mentes para um entendimento diferente. Quando nós estamos aqui na quarta-feira para o livro dos médiuns, nós também abrimos uma outra visão acerca da sensibilidade, da mediunidade, como a doutrina espírita traz, mas o objetivo é também Jesus Cristo, porque sem Ele, gente. Nada, nada acontece, porque ele é o Senhor, é o enviado de Deus. Quando nos encontramos na quinta-feira, antes da palestra, nós temos um estudo breve, nós estávamos com o livro Céu e Inferno, agora nós demos uma pausa nele, e estamos com a Gênesis. Ambas obras básicas da doutrina, trazendo um outro formato, que completa a codificação. Então, o evangelho, segundo o Espiritismo, o Livro dos, o, o, o livro dos Espíritos, o, o, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, são as obras básicas, mas ainda temos as obras que vêm complementar, que vão agregar outras informações, e nós temos tudo na sexta-feira ainda, do autodescobrimento de Joana de Ângeles com Divaldo, nós temos o clube da leitura, onde cada mês tem um livro diferente, de um autor diferente, de um trabalhador espírita diferente, e ali encontrando exemplos, os mais variados, que de repente vamos nos encontrar num desses livros. E sabendo da grandeza dos, dos trabalhadores, nesta psicografia ou num estudo de pesquisa, Trabalhadores que há longos anos vêm com disciplina, com continuidade, com seriedade, falando de Jesus através da doutrina espírita. Então, aí nós passamos a compreender esse outro sentido destas mesmas palavras. Sentir, pensar, falar e agir. E, consequentemente, as nossas ações vão mudando. Né? Vocês concordam? Vão mudando. Os nossos comportamentos vão mudando. A nossa maneira de falar vai mudando. Por quê? Porque também passamos a sentir diferente em relação a, a tudo na vida. Porque a doutrina espírita abrange de um, 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 abrange tudo o que se faz aí acontecer na vida. Né, ela toca, não quer dizer que ela eu não estou querendo aqui falar que as demais não fazem isso, porque nós estamos falando da doutrina espírita, não conhecemos as demais né a doutrina espírita traz essa grandeza, a qual nós estamos aqui afirmando e aí, Emmanuel e Chico, Xavier eu só falo Chico, parece que tem uma intimidade né? <risos> Chico Xavier é, o Francisco Cândido Xavier Continua falando como se o mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Oh meu Deus, acho que nós não estamos nesse estágio ainda não, né gente? Alguns de vocês estão, porque a maioria aqui não está ainda não. E aí nós poderíamos dizer, mas já tem alguém que vive assim? Nós temos tantos exemplos, lógico que a gente não coloca todos no mesmo nível, né? não existe isso. Mas a gente vê pela seriedade, pelo comprometimento, pelo trabalho, né? pela dedicação, porque agora eles passam a ter uma importância maior para o próximo. Esses dias eu estava tendo uma conversa com meus, meus, meus filhos. <risos> sempre tem os filhos, né? sempre tem família, né gente? É bom, muito bom. E aí eu perguntei para ela, assim, para uma das minhas filhas, se agora ligar lá da escola, falando que o seu filho está passando mal, o que, que você faz? Eu vou correndo para lá agora. É é assim mesmo, né? A gente vai e a gente vira o que for, a gente arranja um jeito e corre atrás dos recursos, não é verdade? Aí eu fiz a mesma pergunta, mas se tiver agora uma pessoa, até mesmo aqui próximo ou na cidade vizinha, falando está precisando, está passando por uma situação difícil. O que, é que você faz? A mesma filha, então, já falou assim, ah, é um pouco diferente, né? É. Por que, que é diferente? Porque nós ainda não estamos entendendo, nós ainda não estamos sentindo, pensando, falando e agindo como Jesus, em nós e por nós. Porque o que Jesus faz em nós e por nós é com igualdade. Não é porque este é do meu sangue, do meu sangue. Eu falei assim, Mauri, mas não é muita pretensão a gente querer também é, tocar nesse assunto? Não, é se Emmanuel e Chico Xavier estão trazendo nesta época, assim como Jesus já está trazendo desde outrora, né? assim como Moisés já vem falar lá ainda mais no passado, quando ele vem falar ali nos dez mandamentos, é justamente isso que Jesus faz. O amor a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isto não difere o próximo em relação àquele que está mais próximo de mim, porque é o sangue do meu sangue. Nós ainda estamos longe, mas nós temos exemplos. Quando a gente vê os discípulos ali na casa do caminho, Tá, quem aí ainda não sabe a, da Casa do Caminho que nós estamos falando, é um livro trazido né, por Chico Xavier e Emmanuel e apresenta essa Casa do Caminho, onde os discípulos, após a crucificação de Jesus, após aquele momento ali que ficou né, um pouco confuso, a continuidade deles, eles então, num devido momento, criaram, fundaram uma casa. Então passou a chamar Casa do Caminho, e ali começou a atender as pessoas que pelos caminhos passavam, seja doente, seja necessitado, seja viajante, e ali foi criando um trabalho onde eles se tornaram mais ainda grandes, colocando em prática os, o, o que aprenderam com Jesus. Então esses discípulos neste momento passaram agora a viver por Jesus, em Jesus, né, de maneira íntegra. Quando Paulo agora, depois desse entendimento, passou a fazer as mais variadas viagens para levar a divulgação da boa nova. Ele foi muito, foram muitas as dificuldades. E agora ele já estava vivendo pelo Cristo, tanto que ele naquela carta anterior que eu mostrei para vocês, ele falou sejam meus imitadores, Faça como eu estou fazendo. Imaginem, um dia nós podemos falar assim, olha, eu tenho certeza que eu estou fazendo um trabalho diante do Cristo, imitem-me. Um dia nós podemos, não com arrogância, mas é porque nós também um dia vamos fazer um trabalho assim. Quando Francisco de Assis, na sua grandeza, quem conhece as obras, a obra de Francisco de Assis, a vida dele, Tenham que conhecer, nós temos também as psicografias falando da grandeza deste homem de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Emmanuel, Allan Kardec, Chico Xavier, Tá vendo? Tantas pessoas que viveram uma vida em prol do próximo. E aqui os nossos, voltando lá na Andréia e no Marcelo Neto, eles falaram de tantos esses representantes, com tanto carinho aqui para nós, né? de emocionar porque eles, esses trabalhadores que vêm, Marcelo, Andreia Arthur Valadares, de repente vem o Neodivaldo, esses companheiros vêm trazer para nós este, este esclarecimento. Olha, gente, vale a pena, vamos. Eu, tô, eu também estou seguindo esse trabalho, vamos. Eu ainda não sei, eu ainda não sou como esses grandes líderes trazidos aqui, mas este é o caminho, falando conosco, vamos seguir. Vamos fazer um esforço um pouco maior aí, que às vezes tem condição de fazer, não é mesmo? Na mensagem, na proposta da mensagem, continua assim: alguém provavelmente dirá que isso seria atrevida superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes. Olha bem, gente, apesar de nossas evidentes imperfeições. É forçoso começar a viver no Senhor, para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Então, algumas pessoas vão, vão falar, mas vocês estão um pouco meio exagerando nessa situação, e não de, de estar seguindo muito, querendo seguir muito aí o, o, a doutrina espírita, bem assim, certinho, estão querendo ser muito certinho, mas aí vem chamando a atenção assim, olha, entretanto, apesar de nossas. Evidentes imperfeições. Nós ainda temos as nossas imperfeições, gente. E não vai ser assim através de um truque, de, uma, né, de, um, de um a partir de hoje eu não quero mais, que nós vamos ficar livres. Não é assim. São mudanças de hábitos que vão agora tomando forma, tomando mais consistência, e esses hábitos bons vão tomando lugar dos hábitos negativos, dos hábitos imperfeitos, né? Como está falando aqui. Em relação ao que tínhamos, vai sobrepor e um dia, que, que teremos, né? Bons hábitos mais vezes do que os imperfeitos, tá? E ele ainda continua nessa outra mensagem, falando assim: olha, para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus o que estamos fazendo. Por quê? Sendo Jesus o dirigente e mentor de nossa fé, Todos nós, servos dele, somos chamados no setor da atividade individual a defini-lo e tratá-lo com fiel expressão. Todos nós, olha, precisamos da nossa atividade individual. Nós não somos indivíduos? Onde quer que estejamos? A gente costuma perguntar para nós mesmos o que, que Jesus faria. Vocês têm esse hábito? ou não, o dia passa tão corrido que eu nem lembro às vezes é assim nossa, hoje eu não lembrei nem de orar às vezes acordo no outro dia nossa, eu dormi e nem orei então às vezes se a gente não tiver uma observação por isso que Jesus falou né orai e vigiai porque senão a gente faz as coisas assim como muito mecânico e um dia após o outro estão chamando-nos a atenção é um exercício a princípio é um exercício, se eu não sei, eu tenho que fazer esse exercício para que eu possa aprender, e aí, olha, perguntar, perguntar para Jesus, né? hoje eu estava conversando com algumas colegas que chegaram primeiro, até ah, um aqui, porque o meu dia hoje estava difícil, é, né? Então tem um dia e aí o um pessoal que estava trabalhando comigo falou assim o que está acontecendo hoje? Porque eu sou bobo da corte sabe? no trabalho, em qualquer lugar é esse jeito. Eu sou elétrico, eu, sou, eu, eu rio muito, eu brinco, eu converso muito, trabalho muito também, tá gente. Mas e hoje estava diferente. Falou: o que está que acontecendo? Eu falei assim hoje tem uma está meio difícil. Não vou rir muito hoje não, mas nós vamos vencer. E aí eu fiquei em oração observando, porque você também tem que observar, porque às vezes a gente quer culpar, né, às vezes quem, quem estuda aí a mediunidade, ontem nós tivemos uma passagem falando assim, tudo que acontece quer culpar os espíritos, né? quer culpar os irmãos espirituais, mas não faz uma análise com você mesmo, porque de repente você comeu alguma coisa que fez mal e está culpando os espíritos, é você mesmo. De repente você está falando mal do próximo e quer culpar os irmãos espirituais, mas é você mesmo. De repente, né, a, a, a outras situações mais variadas e a gente quer culpar. Então, quando tiver triste, quando tiver difícil, quando tiver doente, observar o que como faria Jesus. O que, que eu preciso fazer? Se vocês não quer, não consegue, pelo menos então entrar em oração. Ora, respirem, orem. Aí eu fui fazendo essa oração durante o dia a costuma passar, acho que já era quase três horas da tarde, gente. E eu pensava, meu Deus, como é que eu vou conversar hoje com o povo sobre esse tema na construção do mestre? Então, eu estou falando com muita sinceridade, humildade, e para mostrar que a gente ainda é imperfeito, mas nós podemos fazer um esforço para estarmos mais atentos, mais firmes com o propósito do Cristo. Amanhã era bela, a continuidade aí do, do livro a, a Boa, a Boa Nova, tá? A manhã era bela, no seu manto diáfano de radiosas neblinas, as águas transparentes vinham beijar os eluendros da praia, aquelas plantações da praia, aquelas vegetações, como se brincassem ao sopro das, vira, das vibrações perfumadas da natureza os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio de profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que dois deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, Venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do reino na terra, do seu reino na terra. Eu gostaria que vocês, nessa hora, como eu falei lá no início, pensassem assim: assim Jesus falando. Né? Aqui estamos os Simãos, vários Simões e, 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 e André. Né? Como se a gente fosse ali representante dele. E Jesus falando para nós. Não lá naquele mar, né? como pescador. Mas agora, onde estamos? Seja quando vocês estiverem em casa, os que nos acompanham online, né, onde quer que se encontrem, pensem em Jesus fazendo, falando isso para nós desta maneira. Venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela institu instituição do seu reino na Terra. André, lembrou de já ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito e já ouviu André já tinha ouvido falar daquele daquele homem né de Jesus enquanto que Simão embora agradavelmente surpreendido contemplava enleado tímido então nós de repente podemos poderemos ser de repente Jesus a gente fica tímido será que está na hora será que convém o André, de repente, entusiasmado, hoje já falaram bem deste, deste orador que virá fazer aqui um, um seminário para nós da doutrina espírita. Olha esse livro do mês, Primícias do Reino, nossa, já falaram tão bem desse livro. Será que vale a pena ler? É. Será que vale a pena participar desta doutrina que traz tantas coisas para nós em reflexão? Porque ela não impõe, ela não está impondo nada, reflexão. Por que não ouvir as reflexões que a doutrina espírita traz, mesmo que você seja, esteja em outro meio religioso, católico, evangélico, alguma, alguma seita espiritualista, por que não estudar, conhecer? A doutrina espírita não impõe que tem que ser, ela impõe observações, né? E aí André já estava né, mais é, esclarecido acerca de Jesus, mas Simão ainda não. Mas, Quase num só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente a Jesus, de bem-vindo. Então é nós em nossos corações, em nossas casas, falando para Jesus, de bem-vindo em nossa casa, em meu coração. de bem-vindo aqui no nosso meio. Jesus então lhes falou docemente do evangelho com um olhar incendido de júbilos divino, aquela maneira de Jesus falar, tocando-os, né? André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou como ouvido, um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas? Já começou a colocar uma dúvida, mas um rei aqui em Cafarnaum, né? Aí o Simão já estava mais entusiasmado, e ele falou assim, ao que Pedro, né, Simão, Pedro, tá, gente, obtemperou como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. E ele falou, o lago é muito grande e há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Então, hoje, nós poderíamos dizer, nós estamos, mas em dêmbore, só é pequeno dêmbore para nós falar de Jesus. Né? É pequenininho, né? mas nós temos os estados, olha, nós estamos falando, fazendo estudos online, onde quer que alcance, que alguém possa acessar, através da divulgação, pode estar ouvindo as nossas palavras, mas nós podemos estar visitando os outros meios onde precisa de alguém que, que, que possa ouvir o desabafo de alguém, alguém que está doente, alguém que precisa de, de um atendimento mesmo material, né? Alguém que precisa de um trabalho, nós podemos levar algo. Então, nós somos entusiasmados quando, como Pedro? Nós temos uma área grande para trabalhar? Acho que temos, não é? Então, Jesus está perguntando para nós. Quereis ser, ser meus discípulos? Ou serem, né? Quereis serem meus discípulos? Vocês Querem? Faça a pergunta para vocês, tá? Porque o Jesus está convidando a cada um de nós para sermos seus discípulos e a cada um, Jesus não está exigindo, Jesus não está exigindo algo é, surpreendente, algo demasiadamente grande que a gente não possa fazer. O que, que individualmente cada um de nós temos para estarmos trazendo? O, quê? o que? O que nós podemos trazer? Né? E aí, nós temos que estar tá sempre analisando, porque muitas vezes a gente vai deixar para depois. Muitas e muitas vezes para depois. Ah, recentemente, uma pessoa chegou e falou assim, uma pessoa jovem, o centro espírita está no mesmo lugar ainda? Eu falei, está. <risos> Acho que a segunda é você, também trouxe essa mensagem um dia. O centro espírita está no mesmo lugar? Ah, mas as mesmas pessoas estão aqui ainda? Estão, graças a Deus. Porque numa outra oportunidade, essas pessoas falam assim, ah, por enquanto eu não quero, por enquanto eu ainda não, não quero estar estudando. É normal que a gente entenda os seus momentos. A gente respeita, não é verdade? A gente tem que respeitar. Então, é, e, e, mas vai chegar um outro momento que essas pessoas vão... Deixa eu voltar aqui. Então vai chegar um momento em que essas pessoas vão retornar. Mas aí eles vão perguntar, mas vocês continuam lá? Vocês continuam com Cristo? Porque o trabalho de Cristo não é só uma, um momento, é uma continuidade. E aí é que vai ser, vai, vai fazer diferença. Quando às vezes a gente está num trabalho e alguém chega e fala, olha, vocês estão aqui ainda, hein? que bom vocês, estamos. Então a casa que já está aqui há tantos anos, então outros vão chegar e assim: olha, eu poderia estar tá aqui também com vocês, mas agora eu retornei então o que é agora a palavra que nós queremos deixar, se de repente tem alguém que está naquele momento de sentir de pensar, de falar ou de agir mas é aquele primeiro momento só de entusiasmo oh, ok venham mas dê continuidade para que a compreensão passa a sentir a pensar falar e agir agora de uma maneira mais aprofundada em compreensão, seja da doutrina, seja da vida de Jesus, de Deus. E um dia, nós todos vamos ter Jesus trabalhando em nós e por nós, porque ele sempre faz. Mas numa compreensão que nós também estaremos fazendo o mesmo para com o próximo e para com a vida. Tudo bem? Obrigado pela atenção. Boa noite a todos.